0: Começa agora, Universo Maçônico.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Hoje nós vamos abordar um tema que é bastante delicado para conversarmos, que é sobre regularidade e reconhecimento dentro da maçonaria. Né? Assim como existem... Potências existem lojas regulares que trabalham sérias, existem aquelas que deixam a desejar. Então é sobre isso que nós queremos falar com vocês, mostrar um pouco o que que dá a uma loja maçônica, a uma potência maçônica, sua regularidade e por outro lado o seu reconhecimento. Estão aqui comigo nossos meus amigos aqui, professor Hamilton, professor Tiago. Né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema de regularidade por que surgiu essa necessidade de dizer que nós temos uma loja maçônica regular. Então, voltando novamente, a gente sempre precisa pincelar um pouquinho na história. Né? A maçonaria, como nós vemos hoje, a gente já frisou, começou lá em 1717, com a formação da grande loja de Londres, que começou a se estruturar da forma que nós temos hoje. Passar algum tempo, 1751, vai surgir a grande loja dos antigos, depois surgem as Grandes Lojas antigos, uma questão de nomenclatura. Né? Ficam ali uma pequena rixa entre eles. Em 1813, eles resolvem se unir. Então, Em 1813, eles criam uma loja chamada Loja de Reconciliação. Pegam algumas pessoas de cada uma dessas lojas, elas se reúnem nessa Loja de Reconciliação para criar um ritual que sirva para todos. Né? Porque o problema básico deles é que havia divergências nos rituais. Tá? Então... O que, que é o Ritual Maçônico? É um livrinho igual esse aqui. Né? Aqui dentro tem a descrição de como nós devemos proceder nas nossas reuniões. Para cada rito tem um, tem um ritual, para cada grau tem um ritual diferente. Então eles organizaram o seu ritual nessa loja de reconciliação e houve a união então entre a loja dos antigos e dos modernos em 1813. E essas são as grandes lojas mais antigas que nós temos no mundo. E por que que nós estamos falando disso? Porque para a gente falar de regularidade, quem vai dizer se a loja é regular ou não? A gente prima por essas que foram as primeiras, que são as mais antigas. Então, com o tempo, elas foram se reunindo, se organizando. Outros países, como a grande loja unida da Inglaterra, na Inglaterra, é claro. Depois, elas, conversando com Irlanda, com Escócia, que eram as mais antigas, eles começaram a criar princípios de regularidade, que determinam se uma loja, se uma potência de determinado país está regular ou não. Né? Primeiro a gente vai definir então para vocês o que é regularidade e depois o tal do reconhecimento. Então Eu gostaria de começar frisando alguns pontos que grande loja da Inglaterra, Irlanda e Escócia se reuniram em 1929 para dizer ó, quem trabalhar dentro desses pontos são lojas regulares. Né? Volto a frisar. Por que isso? Porque foram as primeiras lojas a se organizar, então eles começaram a definir o que era regular. Tá? Então, eu vou pedir ajuda aqui dos meus colaboradores, dos meus amigos. Eu vou citar, eu, vou, eu peguei o documento aqui de 1929, eu vou citar, então, os pontos que eles dizem o que é regularidade e a gente comenta em cima desses pontos. Né?
2: Ótimo.
1: Então, nessa reunião ó, de 1929, o que, que foi dito como princípios de regularidade? O primeiro, regularidade de origem. Uma grande loja deve ter sido legalmente constituída por uma grande loja devidamente reconhecida ou por três ou mais lojas regularmente constituídas. O que, é que nós podemos falar sobre isso aí? Bom, boa tarde a todos.
2: É, boa tarde Álvaro. Boa tarde, Tiago. É, é, nós podemos dizer o seguinte, no meu ponto de vista, né? o maçom brasileiro ele tem um problema sério. Ele acha que a grande loja unida da Inglaterra ela, ela é que dita as regras para a questão de regularidade e de reconhecimento. E não é verdade isso daí. A maçonaria, ela se convencionou, como o professor Álvaro falou, ela se convencionou de ter regras próprias para poder é, padronizar todos os rituais e dizer, olha, nós funcionamos dessa maneira. Com essa questão, desse ponto que ele abordou agora, de questão de regularidade de origem, é, antigamente se precisava, de e ainda até hoje, precisa de, é, para formar uma grande loja, um grande oriente, precisa de três lojas, que vieram de uma grande loja, ou um de um grande oriente reconhecida, se juntar essas três lojas e formar uma nova potência. Isso é regularidade de origem, ou eles receberem a chancela de grandes lojas ou de grandes orientes que já sejam reconhecidos, que já sejam, já sejam regulares, porque isso é regularidade. Então, é, isso é uma questão importante, né? nós vamos avançar em outros pontos. né professor Álvaro? Tiago, também ah. pode.
0: Olá a todos, olá professor Álvaro a professora Milton, é um prazer novamente estar com vocês aqui no programa Universo Maçônico e poder contribuir um pouco com, com o assunto da maçonaria e principalmente falar sobre regularidade E como o professor Hamilton disse, né, é, no Brasil tem um problema muito grande, mas como estudamos ali a parte da, da UGLI, que é praticamente a maçonaria, a parte mãe, depois institucionalizada institucionalizado ali na Grã-Bretanha, e as três lojas ou mais, né? Para fazer a, a, a regularização dentro de, uma, de, de um espaço geográfico local.
1: Perfeito. Né, professor Álvaro, não sei se é, o professor... Vejam que isso é importante, né? A gente pode até remeter... Lá na independência do Brasil. Independência do Brasil, fomentada pela maçonaria na época, o que aconteceu? Três lojas do Rio de Janeiro se reuniram, quatro lojas se reuniram para formar o Grande Oriente Brasileiro, né? que hoje depois virou o Grande Oriente do Brasil. Então, essas quatro lojas se reuniram, formaram uma potência para fomentar, junto a Dom Pedro I, a independência do Brasil. Então, esse é um dos princípios. E vejam, isso aí foi lá em 1821-22. A gente só vai ter um tal do reconhecimento da grande loja da Inglaterra quase 100 anos depois, lá por 1913, se não, eu se não estou enganado. Mas o que foi formado na época foi uma potência regular. Né? Juntou-se quatro lojas, formou-se uma potência e elas trabalhavam dentro, dentro desses princípios de regularidades. Então a gente já, já estamos cientes do primeiro. Vamos para o segundo, ver o que, que eles falam aqui. A crença no grande arquiteto do universo E sua vontade revelada Será uma condição essencial Para a admissão de seus membros Então, já falamos várias vezes Para se tornar uma ação, Você tem que acreditar num ser supremo e Nessa primeira regularidade Ele diz que você tem que acreditar E nós chamamos de uma forma mais genérica De grande arquiteto do universo Por quê? Porque pode ser O meu Deus católico Pode ser o Jeová Lá do Tiago que é uma... judeu, pode ser o do Alcorão, pode ser o do Islã, né? mas nós precisamos acreditar num ser criador, num princípio criador. Então, acho que essa é tranquilo, né? Tranquilo, isso
0: mesmo.
1: É mais um viés cristão, né, antigamente, né? É, o Brasil, por ser é, um país Brasil... predominantemente cristão, cristão, né? Mas vocês vão ver, depois eu peguei aqui o que, é que eu fiz, eu peguei o compilado das três reuniões que vocês fizeram, 1929, 38 e depois uma última em 1989 você vai ver que os princípios eles permanecem o mesmo só que eles vão mudando um pouco os termos adaptando melhor deixando melhor compreensível né para
0: as demais religiões e que futuramente eu acho que vai, vai ser obrigado também né porque a cada momento que nós estamos mudando nós estamos se atualizando né eu acho que é. os termos sempre é vão importante. de acordo com os anos com as décadas eles vão se Precisa adaptando dessa no... exato atualmente
1: o próximo regulamento que põe aqui já é consequência desse primeiro que ele diz assim ó, que todos os iniciados têm que prestar seu juramento sobre o livro da Lei Sagrada. Então é uma consequência do primeiro. Né? se você acredita num ser criador, quando você vai jurar que ele está entrando para a Maçonaria você jura sobre o livro da Lei Sagrada. E é
2: isso é importante é importante frisar porque as pessoas é, algumas pessoas ainda existe muita mística sobre a Maçonaria sobre isso, mas é bom as pessoas entenderem que todo maçom, quando ele presta os seus compromissos, os seus juramentos, juramento e compromisso são coisas diferentes, mas é, quando ele presta o seu compromisso, ele faz isso sobre o livro da lei sagrada. O livro da lei sagrada pode ser a Bíblia, que é isso que o professor Álvaro falou, o Corão, o Torá, o Vedas. Então, ele vai fazer isso de acordo com a sua religião.
0: Porque a maçonaria ela é eclética com isso. Nós levamos né o, o nosso juramento o hotel o nosso dever ali na, na na Bíblia Sagrada, no Alcorão, ali dependendo da, da sua religião que não, lembrando
1: não é um viés religioso, religioso. Uhum. quarto item aqui ó que os membros da grande loja e das lojas individuais sejam exclusivamente homens e que nenhuma grande loja deva manter relações com lojas mistas ou com obediências que aceitem mulheres como seus membros e aí, isso daí
2: isso daí é um ponto é bem polêmico A gente pode até um dia, com o professor Álvaro, fazer um programa talvez isso. só sobre isso Isso já está previsto é, é porque nós vamos ter que falar, isso daí é uma questão muito complexa né? Hoje você vê em alguns locais, por exemplo, saiu esses dias numa revista maçônica Algumas mulheres na Inglaterra com aventais dentro da grande loja unida da Inglaterra Mas quer dizer o que é isso? Elas estavam numa cerimônia, vamos dizer assim, aberta ao público então, eles lá, apesar de respeitarem esse, esse ponto de irregularidade, que você tem é um ponto de regularidade, o quarto ponto, que fala sobre só serem homens, mas quando não estão em reuniões é, ritualísticas, em reuniões de loja, eles podem confraternizar. Lá eles fazem isso. Aqui no Brasil a gente não vê isso ainda. Talvez, quem sabe um dia possa acontecer, mas não acontece ainda mas é, o problema disso daqui são os princípios que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, sobre a questão tem uma questão de landmarks e as antigas iniciações tem toda uma questão nisso daí, essa questão de homem e mulher, então não que a maçonaria seja sectarista nisso, né vamos dizer, mas ela preza por isso desde o seu início e como nós viemos de uma, de uma instituição que ela é, ela é, ela tem essa origem, a
1: gente vai seguindo isso até os dias de hoje, então eu acho que é mais uma questão cultural, porque quando, como nós viemos os pedreiros, a maioria dos pedreiros eram, eram homens. homens. Exatamente. Existem relatos de mulheres que trabalhavam nas construções, e existem, mas muito poucos. Né? A gente até vai trazer num, num programa apropriado, vamos falar só sobre isso. É O ofício era do homem. O, né? o, o era do homem. ofício era do homem. Então, quando o Anderson criou a Constituição lá em 1717, 27 ele colocou lá que tinha que ser um homem livre de bons costumes. Isso até porque professor Álvaro, na época a mulher
2: o, o papel dela na sociedade na época era só criar os filhos. Então quem trabalhava era o um homem. Não que isso seja não é, é a época né. A gente tem que contextualizar isso daí em 1717 1721 Exato. 300, então, anos atrás. 300 anos Veja atrás. Veja que a mulher conseguiu
1: liberdade quando a partir da Segunda Guerra Mundial Perfeito. quando necessitou de mão de obra e aí pessoal, opa, agora a gente precisa que elas venham para o mercado de trabalho. né? Então, é uma coisa bem recente, se nós pensarmos em história. E quem sabe, né? futuramente, o, eu sei se vocês viram o grão-mestre da grande loja do Estado de Israel, na, na posse dele no passado. Ele falou que ele vê que está na hora da mulher entrar para o maçonário e ele tem projetos para isso. Grande loja do Estado de Israel, uma loja reconhecida pela grande loja da Inglaterra. Né? Então, o processo está andando. Só que a gente entende que é bem moroso, um processo demorado, né? Perfeito. Tá? Vamos, então, para o próximo aqui. Que a grande loja mantém a jurisdição soberana sobre as lojas que estão sob seu controle. Né? E que, ainda vou pular aqui, porque o trecho é grande, ele vai dizer assim, e que nenhuma de sua autoridade tem que compartilhar nada com o um Supremo Conselho. Tá?
2: Então, dois, já, dois, já são duas, duas coisas. coisas diferentes. Exato. É, um é a territorialidade, né, que é da, a, a, a Grande Oriente, ou as grandes lojas, ou, é, os Grandes Orientes Independentes, eles precisam ter um território próprio, um território físico, é isso que está dizendo aqui. E que eles sejam, é, eles trabalham nos graus simbólicos, que é aprendiz, companheiro e mestre, né, até o terceiro grau, e que não existe... É, divisão de poderes sobre o Supremo Conselho, que os graus superiores eles são uma outra coisa, gerido por uma outra um outro tipo de, de regularidade, né? E um outro tipo de é uma outra tipo de instituição. A maçonaria simbólica é uma coisa e a filosófica é outra, isso, quando, né?
1: É, vamos, vamos deixar claro né, para os ouvintes que tem muitos que não são isso Então maçonaria simbólica o que seria? Os três primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre. A partir do aqui nós viramos mestre. Você pode parar aqui. A maioria para no grau de mestre, mas som, ou faz graus, que nós chamamos de filosóficos, que vem depois. Né? Então, esses corpos chamados filosóficos têm outra diretoria, outra pessoa que controla. Né? Quando a gente fala de potência simbólica, são somente esses três graus, que é o nosso grão-mestre, é o venerável da loja, é o grão-mestre aqui, ou é grande loja da Inglaterra, ou qualquer um que coordena. Os demais são corpos filosóficos. Então, o que eles dizem aqui é, a simbologia não pode se misturar com o filosófico. Já tivemos situações de um grão-mestre, querer dizer que o o grão-mestre dos filosóficos podia vir aqui intervir, Grande Loja de Inglaterra, chegou e falou assim, não. não é,
2: funcionava fora. assim, funcionava, funcionava assim no até Brasil
1: até 1927.
2: Até 1927, 2027. tá? Houve uma mudança, né? E foi separado. Até 1927, o grão-mestre é, o grão-mestre das potências de base, vamos dizer, né, as potências, vamos dizer, do, eu estou falando do Grande Oriente do Brasil, tá? É, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ele era o soberano comendador. Então ele era também isso, mas isso em 27 o foi. O grande comendador é o grão-mestre dos filosóficos. O seu filosófico foi separado, claro. é, foi é. separado e hoje é separado e não pode compartilhar
1: jurisdição. É isso que está dizendo aqui. E isso aí gerou esse problema em 27. Né? Porque daí, quando separou, criou-se. A... O Brasil tinha o Grande Entre do Brasil, criou-se as Grandes Lojas. O grande Entre do Brasil tinha território e Grandes Lojas não. Mais tarde foi compartilhado o território com as Grandes Lojas e hoje elas são reconhecidas também internacionalmente pela Grande Loja da Inglaterra. Né? e mas depois porque porque foi compartilhado esse território. E né? depois veio os independentes. Mais tarde, Mais tarde surgiu. Os... Os... É, 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 é é é
2: importante frisar isso daí que o professor Álvaro falou agora. É, pode ser compartilhado o território. Isso daí nós não tínhamos falado, mas é, essa questão de território não precisa ser exclusiva, ela pode ser compartilhado por tratados e convênios entre as potências. Então, vamos dizer, o Grande Oriente do Brasil compartilhou com as grandes ordens, eles podem conviver regularmente. No mesmo território, como depois com o Grande Oriente Independente, e... que é o Grande Oriente do Paraná, também Tudo pode bem. compartilhar também. Foi feito tratado e é
0: compartilhado na regularidade também. Que nós estamos é, aqui é, frisando mais a parte do escocês, antigo efeito. Sim. Que nem eu faço parte da Comab, no caso, no Grande Oriente do Paraná. Os Sublimes e tem os Supremos também do, do Rita do Neramita, em qual eu faço parte. No caso, o meu é Grande Oriente do Paraná, a minha potência. Mas o nosso corpo filosófico é dominante é a Santa Catarina. Sim. Nós temos o um tratado com eles, porque aqui no Grande Grande do Paraná nós não temos Sim. o nosso corpo filosófico. Até acho que é interessante e legal comentar com, com, com os professores aqui, não sei se, se os professores é, sabiam dessa. Eu não sabia. <risos> uhum. Nós respondemos ali no caso para para Santa Catarina, o nosso filosófico. É responsável O responsável
1: é Santa Catarina é, Vamos Futuramente, dizer assim, não é que é o, o filosófico é responsável os tem maçons, tem, Eles têm um tratado de amizade Então as maçons aqui do, Da potência simbólica do golpe é. Podem participar lá Isso. Né? são Porque mesmo, tem que entender, são corpos separados São organizações
0: independentes Sim, Que nem é o filosófico né Na parte simbólica nós É é, é só para o grande evento do Paraná Sim. Daí, que nem Nós vamos criar um, um exemplo um, um capítulo aqui do, do rito Dona do Eramita na parte filosófica. Daí nós precisamos do, da benção do, do pessoal. essa
2: questão de regularidade. Uhum,
1: Tratado de amizade. Próximo item, que as três grandes luzes da maçonaria estejam sempre presentes. O que, que são as três grandes luzes, Hamilton? Está ali, né? Uma delas está ali, duas estão ali. o Esquadro,
2: o compasso e o livro da lei. Essas são as grandes luzes da maçonaria no mundo inteiro. Então, é sempre numa loja maçônica regular vai ter dentro da loja e isso exposto sempre precisa ser exposto isso então vai ter um esquadro um compasso e um livro da lei que Sim. é um, pode ser um livro é um livro de religião ou tem é uma curiosidade também que no México é a Constituição do país mas é uma caso aparte tá, tá? normalmente mas, é a, Bíblia.
1: A, a questão é por que que a gente chama de três grandes luzes né? acho que é isso que a gente tem que explicar para o pessoal né? acho que é isso que é importante primeiro porque é o livro da lei sagrada no nosso caso aqui a maioria utiliza a Bíblia sagrada porque é o nosso livro de conduta moral, né? no qual a gente nos nos espelhamos para a conduta moral. Então, tem que ter a livro sagrado. E o esquadro e o compasso que vocês veem aqui, no nossos símbolos sempre, remete lá aos pedreiros, aos operativos. As ferramentas. Que são as ferramentas. E aí, em cima delas, é apenas uma simbologia que a gente utiliza para aprender. Né? Então, é uma simbologia que a gente tem que seguir sempre no esquadro, no compasso, e aí a gente faz os estudos filosóficos em cima disso. Então, essas são as três... Grandes luzes da maçonaria que se perpetuou até o momento, né? Até o momento. E aí, os últimos dois aqui, né? que é proibido discutir política e religião em loja. É verdade isso, é proibido? É, é verdade, é proibido discutir política, é, pergunta, política fazer uma e religião pergunta então, mais, mais profunda. Eu sou candidato a prefeito de Curitiba. Eu posso ir lá mostrar meu portfólio, mostrar minha propaganda? Deve. Por quê? Porque a maçonaria
2: ela trabalha com a construção social. É, nós não vamos estar discutindo é, o teu partido político, nós não vamos fazer uma discussão de sectarismo político. Nós vamos falar sobre propostas que possam vir a melhorar ou não. A, a situação do cidadão, né? a situação social e todos os candidatos podem ir, tanto que devem, a maçonaria
1: recebe, devem ir, e devem, né? E devem, É aberto, né? é aberto, né? Isso porque, é aberto porque a, a gente todos precisa mostrar para todos o que está que acontecendo e cada um vai escolher o melhor. Isso. A gente não vai defender a voto nesse, faça isso, faça aquilo, isso. mas é aberto para que todos mostrem a sua propaganda. Né? Até, até porque a maçonaria ela é
2: multifacetada, então nós temos lá irmãos de todos de todos os lados políticos, todos. Então por isso que é proibido discutir política e religião é do mesmo jeito você imagine em Israel né? você tem uma loja funcionando que existe com membros judeus e membros muçulmanos juntos. tem, eles frequentam a mesma loja mas como que pode isso, eles têm ódio, se matam com bomba e tal, mas dentro da loja é proibido discutir religião então cada um vai professar a sua fé porque a maçonaria ela não é religião ela não prega dogma, então não importa você tem a tua crença e a tua crença é individual perfeito. não tem
1: a ver com a ordem maçônica isso né perfeito e por último aqui ele diz que os princípios e os antigos landmarks e seus usos de costumes devem ser observados rigorosamente observados. O que serão esses landmarks?
2: São mas... 38,
0: eu não
1: Então de um é que, 25 de outro. Então, é o né? caminho que é a ser trilhado. Isso. É um caminho a ser trilhado. Essa, na verdade landmarks é tudo que a gente falou antes agora. Isso. São limites, né? São limites. São marcas. animais vem da palavra marcas da terra. São limites isso. que a gente impõe, né? A cerca da nossa terra aqui. Então, é isso que nós temos que seguir. Não vamos entrar em discussão, né? O Tiago, ah, os 25 landemarques. Não, 25 é de demarquei, não sei o que lá. Não vamos discutir porque existem diversos autores que compilaram essas regras. Vamos nos ater a... o que a Constituição fala. A nossa Constituição é o nosso landemarque. É. Né? Essas regras que nós citamos anteriormente são os landemarques. E é interessante frisar que o último Landmark diz que
2: nenhum dos anteriores pode ser alterado. Isso está lá nos Landmarks, inclusive. É uma curiosidade. Mas, mas
1: só, é uma curiosidade, é. É uma curiosidade é. Confusa. Confusa, mas é uma curiosidade. Os Landmarks de McKay, de, de Presto, de coisa, né? vamos deixar claro. Uhum. Né? Aí, então, ó, o que, que aconteceu? Então, isso aqui foi o que eles promulgaram lá em 1929. Depois, em 1938, as grandes lojas da Inglaterra, Irlanda e Escócia se reuniram novamente e fizeram algumas modificações. Eu vou citar somente as que, as que eu acho principais aqui. Ó. Que é quando ele fala novamente que a admissão à ordem exige a crença num ser supremo e frisa. Ó. É essencial e não admite transigência. É, isso é importante porque o maçom ele não pode
2: ser ateu né não pode não ser, pode agnóstico. ser agnóstico até ele pode ser não pode ser ateu ele tem que acreditar tá no, no supremo criador. No criador. O criador. O criador
1: e aí depois já vem aquele que ele fala sobre a Bíblia Sagrada lá no interior só que aqui ele muda um pouco o texto ó. o que que o texto diz a Bíblia referida pelos maçons como o volume da lei sagrada deve estar sempre aberta nas lojas a todo candidato é necessário assumir a sua obrigação sobre este livro ou sobre o volume que é utilizado pelo seu credo particular, que foi aquilo que nós falamos. Sim. Só que na redação anterior eles não falavam isso. E aí muita gente fala assim, ah, não, tem que ser sobre a Bíblia. Aqui eles já abrem. Bom, não, é pelo credo da pessoa. Né? Ah, eu sou judeu, vai fazer sobre a Torá. Existe um Deus criador lá. Pronto. Né? para tirar essas picuinhas que existiam entre os outros. Né?
0: Aí eles... Aí a gente vai vendo a atualização. É. É um... Período a período, caminha a caminho. As as mudanças caminho, né, as na mudanças. sociedade,
2: né? Porque as mudanças da sociedade ela sofre, sofre mudanças no decorrer da vida, da existência dela, né? E nós vamos falar sobre as...
1: Eu estou procu... só, só, só pegando os principais aqui, ó. ó. O último item que ele fala, quando você disse que né? Que a gente está falando aqui, estamos falando sobre a maçonaria, mostrando para o pessoal. O décimo primeiro item, ele fala assim, ó. Não há segredo em relação a nenhum dos princípios básicos da maçonaria alguns dos quais já foram expostos acima, ou seja, alguns dos quais já falamos, né? então não existe segredo. O que nós estamos falando aqui não é segredo, é história e é para as pessoas entenderem como funciona, como nós funcionamos e o que acontece lá dentro. Então, então frisar isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui já é em 1938. É, e é importante a gente frisar que não quer dizer que a
2: loja não tenha reconhecer, é que não tenha regularidade que não tenha reconhecimento, que ela não seja que não seja regular regularmente. Ou seja, uma loja maçonicamente regular Então, isso é importante. Tem lojas que não têm, por exemplo, território. Elas estão dentro de um território e não conseguiram o tratado de, de reconhecimento de território. Então, elas trabalham dentro disso daqui que a gente falou, mas elas não são regulares. né não, São regulares, mas não são reconhecidas. Porque o reconhecimento ele vem a partir da regularidade. A regularidade é a lei e o reconhecimento é o bônus que você ganha. Então, o reconhecimento diz o quê? Porque a loja mais antiga diz, não, eu reconheço você, você está seguindo os preceitos que a gente estabeleceu lá, então eu reconheço você como maçonaria de verdade. Isso é importante porque não existe geração espontânea na maçonaria, que é isso que nós estamos falando Exatamente. hoje. né Não tem o um negócio do cara fundar uma potência lá e virar o grão-mestre, começar a vender é, internet pela internet ou, sei lá, por e-mail, vender entrada na maçonaria. Isso daí não existe. A maçonaria regular ela tem um processo...
0: E é, tem que ser regular Tem que ser regular que nem Antigamente, aqui no, no Paraná pelo menos Tinha programa de televisão Minuto da maçonaria Eles faziam os convites através da maçonaria é, Através da televisão, rádio, internet, redes sociais Que estava começando a ficar forte no, no período E na maçonaria, sinceramente É difícil chegar um, um convite para você Ah, no e mail via WhatsApp como nós recebemos aí... O convite sempre chega, na verdade. É, Mas são, é. potências são potências que é. sabem
1: que são escuras e, na verdade, não são sérias. Elas estão lá para ganhar dinheiro apenas. Né? Quando a gente fala de potências reconhecidas, então vamos, vamos começar a dos mais antigos. Entra lá no site da grande loja da Inglaterra. Você vai entrar lá, lojas estrangeiras. Vai ter todas as potências no mundo inteiro que são reconhecidas. Tudo bem, ah, são reconhecidas só pela Inglaterra. Existe um outro princípio de regularidade, que são os americanos, né? Isso que Antigamente existia o, o List of loges, que é a, tem a, confeder, a confederação da maçonaria interamericana. Esse livrinho aqui, List of loges. Isso. Então, eles publicavam através da editora Pantagraphic, quando uma potência, mesmo que não fosse reconhecida pela grande loja da Inglaterra, se ela fosse reconhecida por 10 potências, dez grandes lojas americanas, ela entrava nesse livro. Sim. Né? Então, era bom, porque além da potência aqui, eu tinha até o nome da loja ali dentro. Só que, infelizmente, a Pantagraf, ela parou de editar esse livro aqui. A última edição é em 2020. Né? Então, a gente já não tem mais esse subsídio para consultar. Mas tem pela loja. internet, né? Não, não tem mais. Então, ah, nem, então... nem pela internet. Acabou. Ah, então... A gente uma pode pena. comprar o 2020. É uma pena. Né? Então, a gente tem que procurar isso que o Omil está falando. Ah, é... Nossa, eu gosto da maçonaria, pretendo entrar para a maçonaria. Procure uma loja regular. Né? Veja uma que esteja filiada à grande loja de Inglaterra, uma que seja filiada, que esteja dentro do... filiada à Confederação Inter, Maçônica Interamericana, que é a CMI. A Comab. A, a, isso. E aqui dentro do Brasil nós temos três grandes potências que são regulares, que é o grande dentro do Brasil, depois as grandes lojas estaduais, cada estado tem uma, uma potência chamada grande loja, grande loja do Paraná, grande loja do estado de São Paulo, grande loja de Santa Catarina, e depois ainda o que nós chamamos de grandes, grandes independentes, que são grandes, grandes estaduais. grande Grandirantes do Paraná, grande grande Paulista, e assim vai. Então nós temos grande Grandirantes do Brasil, que é uma federação. Cada estado tem o seu, mas reportamos uma federação. Os 27 estados têm uma grande loja e a Comab são, está presente em 24 estados. Então essa é a maçonaria regular do Brasil. Se algum dia vocês pretenderem iniciar na maçonaria, procurem uma dessas potências, né? e aí vai correr todo o processo, o trâmite normal. Que o Mito falou, cuidado, né, fake news. Me envie um pix de dois mil reais e você vai ser iniciado. Isso não existe, tá? Isso não existe na maçonaria.
2: É a maçonaria, ela usa, ela tem a tradição de, de, de educativa, né, por por é, alegorias e símbolos. Então, ela tem todo um, um processo de, vamos dizer assim, o processo iniciático dela segue desde o, de 1700 e pouco, e é pouca, quase o mesmo processo. Então, isso daí, é, essa questão de regularidade, ela passa por tudo isso. Todo mundo já faz isso to todo esse tempo. Não quer dizer que nós tenhamos é, potências e lojas, potências não, mas que nós tenhamos lojas aqui no Brasil que não sejam é, reconhecidas, mas que elas são regulares também. Elas só não são reconhecidas, tá? A gente tem que cuidar com isso daí. Que, é, elas têm tradição, já tem algum tempo, só que não são reconhecidas pelas... Lojas mais antigas e nem pelas potências, que são as que convencionam todo esse sistema. Ele é um sistema, um organismo, né, na realidade. Então, é isso daí. Isso é bom a gente falar, porque tem... Não, tem gente, lojas sérias. A gente que sabe bem, que tem,
1: é, isso. Até mesmo lojas mistas, né? Isso, isso, loja é. Loja mista tem, vamos falar a verdade, né? Isso. Tem o Grande de França, tem a Ledroit yuma isso. é uma loja mista e trabalha muito bem, faz muita filantropia. Né? Então, a verdade seja dito, só que eles não têm não o são não, têm não são reconhecidos. Não são reconhecidos.
2: E essas três potências que o professor Álvaro falou, que é o grande elente do Brasil, as grandes lojas e o grande elente do Paraná, o grande elente independente, aqui no, aqui no Paraná, são as três potências que são regulares e reconhecidas. Não que não tenham outras potências que sejam regulares, mas que não são reconhecidas. Não são reconhecidas. Essas são reconhecidas Exato. mundialmente. Sim. Você pode sair daqui e ir numa loja lá na Escócia você for membro de alguma dessas lojas, você vai ser recebido lá, ou na Inglaterra, vai ser recebido lá Isso, isso, é, isso é
1: um ponto importante a gente falar, acho que não falamos. Né? Não falamos. Como a gente está falando de reconhecimento, regularidade e agora reconhecimento, e a gente não tem mais esse livrinho do List of Lojas para se basear, dentro do Grande Oriente do Brasil, existe uma grande secretaria de relações exteriores. Ah, então eu quero ir para a Irlanda. É diferente, né? Aqui eu tô, tô em Curitiba, eu vou para Paranaguá e visito a loja do Hamilton e está tudo bem. Vou para o Grande Oriente do Paraná, Visito a loja do Tiago e está tudo bem. Agora, indo para para fora, então a gente precisa né, fazer o um contato com a secretaria para fazer uma cartinha formal para dizer ó, nós somos o do Brasil, somos reconhecidos assim, 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 para poder Isso. chegar lá e aparecer. Né? Não dá para chegar só, abrir a porta, opa, vim visitar vocês. <risos> então, em virtude dessa, desse trâmite, para evitar esses problemas de ah, eu não sou regular, como é que a pessoa lá vai saber se você é regular? Pode ser que eu estou mentindo, eu chego lá, eu sou do Grande do Brasil, tá ali, ó. Eu sou regular, sou reconhecido. Está na lista, eu... Mas, mas não sou do Grande do Brasil. Então, eu vou com uma cartinha do Grande do Brasil dizendo, ó, o fulano de tal é membro nosso, tal, tal, tal. Então que é o mais, a gente tem esse procedimento agora é para quem vai para o né? É o procedimento correto,
2: né? O procedimento o procedimento correto. correto e atual. Uhum.
1: É
0: o
2: procedimento... E até você pode, nesse caso, se você for pelo canal oficial. Você vai poder assistir uma reunião ritualística e vai ser, agrega muito no teu conhecimento, né, de para conhecer o funcionamento da maçonaria fora do Brasil, que em alguns lugares é um pouquinho diferente e tal, mas tudo dentro desses princípios de regularidade. Todas elas que são regulares e reconhecidas, elas têm o mesmo, o mesmo, as mesmas regras no
1: mundo inteiro. Todas elas. Perfeito. é. Espero que ter, ter podido esclarecer, né? É um, é um assunto confuso, é, né? É regularidade, é aqueles é. princípios que nós falamos. Reconhecimento é uma potência reconhecer mais a outra, outra. Isso. depois que ela
2: trabalha nessa regularidade e sempre da mais nova para mais é. antiga. A mais nova, pesa então, é mais, mais
1: antiga. Né? Nós falamos em organizações tipo a UGRI, grande loja da Inglaterra, CMI, Confederação Maçônica Interamericana, que reúne lojas regulares. Mas, do mesmo jeito que nós temos a reunião das lojas regulares, tem a reunião das lojas irregulares. Né? Então, cuidado, né? Cuidado. Eu vi um colega lá esse dia fazendo pesquisa, tá está aqui, ó, achei uma lista de lojas regulares. E não era. Estava né? lá. Relação de lojas regulares, da Clipsas, que é uma loja que admite mulheres. Então, cuidado com o que a gente vê na internet.
2: É O maior problema disso daí, professor Álvares, é que se você entrar numa loja dessas... Para você ser regular, depois vamos dizer que você queira se filiar a uma potência regular, você vai ter que fazer tudo de volta, porque Exato. não é reconhecido nem a cerimônia de iniciação. Então, isso é uma coisa importante e que as pessoas têm que saber. Sempre procurar se, é, procurar informações fidedignas, né é o que nós estamos falando, Grande Oriente do Brasil, Grandes Lojas e Grandes Orientes Estaduais. Essas são as três potências reconhecidas, regulares e reconhecidas. Então, você entra numa loja que o cara fundou ontem lá, o Zezinho da Esquina fundou uma loja e cobrou lá mil reais pela internet o teu, fez a iniciação, te manda meia dúzia de ritual pela internet, manda um avental e você está iniciado. Não é assim que funciona. Tem uma cerimônia, não é assim que funciona. Então, é, procurem sempre se, é, tirar informações como ações regulares que podem explicar para vocês isso, para
0: cuidar para não entrar pelo cano. Né?
1: É, Exato, está numa fria e acabar perdendo dinheiro. Certeza.
0: E depois que entrar na, na maçonaria realmente né?
1: Real, tem que fazer tudo de novo. Imagina. Uhum. Tá ok, pessoal. Acho que tá bom, né, por hoje. <risos> tá então, é, para os nossos alunos ali que querem o nosso certificado lá de participação para contar horas, né? Tem que responder lá o questionamento. A palavra lá hoje é reconhecimento, né? Não podia ser outro. Então, a palavra lá é reconhecimento. Obrigado pela presença de todos. Na nossa próxima reunião já, tá, já temos assunto, a gente vai falar sobre comunicação maçônica e justamente isso, para falar sobre fake news na maçonaria, desde lá do passado até hoje em dia. Né? Então, já aproveito para deixar o convite. Na próxima live nossa, daqui a 15 dias, vamos falar sobre comunicação maçônica. Obrigado a presença de todos. Obrigado, professor Hamilton. Obrigado, obrigado. professor Tiago. Obrigado. Até Eu que agradeço. Muito até obrigado. A próxima.
0: Até, a próxima. até a próxima. Começa agora universo maçônico